1: chegando com muito amor no coração com Jesus na condução sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite Matias Marinho. Boa noite Gordito de la Besteirinha. Ai Gordinho, coloca essa besteirinha. Boa noite a você que já está conosco nos dando aquela carona legal na moto, no táxi, na van, no ônibus, aliás, eu preciso fazer uma correção antes que tudo aconteça. Uma meia-culpa, na verdade, um grande abraço a minha querida amiga Iranilde, a motorista Ruth, que está vindo nesse momento ali, da Van, fazendo aquela linha Mercado Central São José de Ribamar. Pronto, dado o recado, dado o alô. Boa noite, meu caro Pedrinho Almeida.
0: Opa, boa noite, Matias, boa noite, Edmael, boa noite, você ouvinte da Rádio Mais FM e do Checkmate também. Seja bem-vindo.
1: Muito bem, um abraço ao meu querido amigo Yuri Almeida, aqui pedindo pra gente ler as matérias dele. Hoje não, hoje não, tá muito saliente, <risos> pro meu gosto.
0: <risos> Próxima sexta ele, ele lê as matérias. <risos> é, pois Sátio. é,
1: pois é. <risos> Olha, um grande abraço a você, na Grande Ilha, nos acompanhando, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e a nossa querida capital São Luís, um alô todo especial e o um nosso carinho um abraço também as retransmissoras a todos que estão nos acompanhando por meio das retransmissoras da rede Cheque Mate em São Mateus você já sabe aquela trinca de rádios gostosa acompanhando e retransmitindo o Cheque Mate Alternativa FM a São Mateus FM a Clube FM 92,1 e e a Ativa FM todas claro em São Mateus em Colinas estamos juntos por meio da Guanabara FM em Araioses Santa Rosa FM, 87,9 e Jeque Mate. Eu daqui, você daí, mas você pode estar aqui com a gente participando por meio do nove oito você pode nos acompanhar também. Por meio das redes sociais, no Instagram, arroba Rádio, também pelo Twitter, arroba Rádio, e você já sabe, o primeiro programa de, rádios do, de rádio do Maranhão já nas plataformas de streaming, é isso meu caro Pedrinho? Isso,
0: o Checkmate chegando mais longe né? Em todas as plataformas digitais e somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, Amazon Music e Deezer. Estamos também no Google Podcasts Pocket e em todas as demais plataformas de streaming de música e de
1: podcasts. O homem está falando tão bonito em inglês que eu achei que ele nem tivesse falado o Spotify. Ah, ele eu. falou tão americanês. Isso, é, tá, tá bom, Acaba, tá bom, Acaba, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, hoje 27 de agosto de 2021 comemoramos o Dia do Corretor de Imóveis e o dia do psicólogo um abraço a todos os corretores de imóveis do nosso Maranhão nos acompanhando a todos os psicólogos e psicólogas o nosso abraço obrigado por serem esses profissionais que nos atendem, um um que nos vende um imóvel <risos> e o outro que nos trata depois <risos> brincadeira a gente perde o um amigo, mas não perde a piada <risos> o que trata da dor de cabeça mas... <risos> é... <risos> grande abraço por falar em corredor de imóveis meu amigo Antônio Holanda sobrinho, você quer aquele imóvel, ah, já tem mais gente aqui ah, rapaz, tem um pessoal aí também, Aline, Aline aí, corretora de imóvel, não é isso? Também acompanhando o cheque mate, muito bem, senhora Aline, muito bem, muito bem, muito bem. Hoje tem jogada, eu acho. <risos> Quer o um microfone? <risos> Eita senhor, é porque hoje aqui esse clima gostoso dissestou, não é isso meu caro Pedrinho? Aí a galera toda também está no mesmo clima, a, a gente falou aqui em corretor de imóvel, aí já recebeu aqui a mensagem dos nossos queridos amigos nos acompanhando, Aline Sequef também, que eu falei agora há pouco, também acompanhando o Cheque Mate, é, muita gente mandando mensagem. Participe conosco. 98227999. Pedrinho, algum alô pra algum psicólogo, alguém que lhe deu dor de cabeça, ou alguém que tratou a sua dor de cabeça?
0: É pra minha psicóloga, a doutora Juliana. Rapaz, o homem é bom, né? Tem advogado, tem psicóloga, é doido, né? Mande <risos> alto, mande não mande. Não mande não, que eu não sei ler, não. Mande no... alto. <risos>
1: É, mandei a Aldi aí, hoje, sexta-feira tem que ser assim <risos> Muito bem, estamos com mais um Cheque Mate, vamos ao que interessa que são os nossos destaques do dia
0: Cheque Mate apresenta os
1: destaques do dia Olha, basta uma visita rápida ao site do Senado, especialmente na página do senador Everton Rocha, para se ter suspeitas de crimes envolvendo transparência. Isso a gente encontra logo na primeira tela. Desde o ano passado, o Maranhão inteiro acompanha uma mega campanha publicitária da atuação do senador Maranhense na TV, rádio, internet e outras mídias, como Basidó e, e Outdoor. Isso sem falar, claro, do que a gente sempre vem falando aqui no Xeque-mate da campanha eleitoral antecipada, iniciada pelo pedetista que já está sendo investigada é, pelo Ministério Público Eleitoral. Na campanha da TV, o que chama mais atenção são as inserções no Fantástico, que é um programa de maior audiência e repercussão política da Rede Globo de Televisão, Exibido, claro, aos domingos. De acordo com informações de agências publicitárias, a gente tem falado isso sempre aqui também, uma inserção neste horário não sai por menos, meu caro gordinho, de 50 mil reais cada. Eu havia falado aqui entre 20 e 30 mil, mas hoje eu fiz essa confirmação, é, é em torno de 50 mil reais cada inserção. Rapaz, se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar. Tá. São outdoors com propaganda é, e a própria, a, o próprio VT exibido no horário caríssimo da TV Globo. São propagandas do senador que estão espalhadas para todos os maranhenses. Em que pese o conteúdo inócuo da propaganda, quase sempre aquela coisa que vimos falando sempre aqui também que é sobre a lei aprovada no Senado que adia por um ou dois dias o corte de energia elétrica de inadimplentes. Mas esse não é o maior problema. Os últimos meses do ano já despontam já, praticamente estamos no fim e o campo para prestação de contas com esses gastos seguem zerados. Em 2020, preste atenção, o senador não prestou contas de nenhum centavo gasto com publicidade. Apenas em 2019, o pedetista diz ter se utilizado de mil reais em propaganda do tipo. É sem dúvida, meu caro Pedrinho e ouvinte, um prato cheio para uma ação do Ministério Público que deve acompanhar todas essas propagandas é, mas pelo jeito segue inerte e silencioso com esse escandaloso descumprimento da lei de transparência.
0: Pois é, e por, por falar do senador Everton, ele resolveu entrar na polêmica da Van e deu as boas-vindas para o Luciano Ang, né? O senador decidiu entrar nessa polêmica aí sobre essa chegada da rede de lojas Avan aqui em São Luís. Após ser alvo de críticas do presidente do PCdoB... Márcio Gerri de outros membros da esquerda o presidente decidiu seguir a linha do prefeito Eduardo Braide do Podemos ao afirmar que a empresa é muito bem-vinda ao Maranhão. A van vai ser inaugurada aqui em São Luís no dia dois de setembro e vai gerar 200 empregos diretos e mil indiretos.
1: Muito bem, e o deputado Pedro Lucas aponta o começo assodado na campanha política. Começo foi antecipado, é o que pensa o deputado federal Pedro Lucas sobre a campanha eleitoral de 2022. Em entrevista a uma rádio AM, o parlamentar diz, o parlamentar diz que tem que fazer a meia culpa e afirma que o começo da campanha foi antecipado. Alô Ministério Público, um próprio integrante da galera assodada, tá aqui confirmando que há o que nós do cheque mate estamos todos os dias falando aqui, que caracteriza sim esses atos do senador Everton Rocha, Rocha caracteriza sim como atos de campanha antecipada e temos aqui inclusive a fala do deputado federal Pedro Lucas que diz com toda a franqueza que eu vou falar, eu acho que o processo eleitoral começou um pouquinho cedo, eu acho que não era razoável começar mas começamos, erro de todos nós e a gente tem que fazer meia culpa, admitiu o deputado federal Pedro Lucas. Pedro Lucas, que é o filho do, do deputado ex-deputado Pedro Fernandes por longos mandatos, é, ele reconhece que não há um racha no grupo político do governador Flávio Dino. Segundo o deputado, o grupo vai se juntar mais à frente. Abre aspas aqui mais uma vez para o deputado. Eu ainda creio na junção, no mês de novembro, dezembro, desse grupo político que não vejo que está rachado, mas que tem dois grupos querendo cada vez mais espaço. Fecha aspas.
0: E o Arthur Lira espera o um acordo com o Planalto para pautar a reforma do imposto de renda. Entre as mudanças propostas no texto estão aí a taxação de lucros e dividendos com alíquota de vinte por e redução do imposto de renda de pessoa jurídica. O presidente da Câmara Artulira, do PP de Alagoas, vai aguardar. Um acordo com o Palácio do Planalto para tentar pautar novamente a reforma do imposto de renda no plenário da Câmara. Entre as mudanças propostas no texto estão aí essa taxa, taxação dos lucros de dividendos, né? Da alíquota de 20%. por O tema foi pauta da Câmara durante duas semanas e foi retirado de pauta também em duas semanas. Agora a Lira vem trabalhando pessoalmente para garantir e construir um consenso mínimo antes de pautar novamente o projeto de lei.
1: Olha aqui, gordinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, confusão de Bolsonaro e ministro Alexandre de Moraes envolve possível prisão de um dos filhos. O caso tá sério. Eita, cercadinho, problemático. O presidente Jair Bolsonaro teria armado essa confusão toda com o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal depois de receber uma informação atribuída à Polícia Federal de que Carlos Bolsonaro seria preso na sequência de Roberto Jefferson. É o que informa a coluna radar da revista Veja, está nas bancas a partir desta sexta-feira. O aliado palaciano revela que até cenários teriam sido discutidos por Bolsonaro no caso. Era uma das situações imaginadas no Palácio do Planalto, é, em uma das, das situações Carlos Bolsonaro se refugiaria no Alvorada e Bolsonaro desmolar, desmoralizaria o, TS, o STF, recusando-se a entregar o filho meu Deus, que coisa louca viu? <risos> loucura eita meu país na outra possibilidade aí, a própria Polícia Federal rejeitaria cumprir a ordem de Moraes parece loucura <risos> É o que diz aqui a coluna radar. Mas essa conversa toda inclusive chegou ao STF, que teve de lidar com a paranoia e esfriar a fervura. A prisão de Carlos Bolsonaro seria a tal onda arrebentada que Bolsonaro deu para citar nas falas dele. É situação que situação, meu caro Pedrinho?
0: Situação mesmo. E falar em avan, vamos voltar aqui falar da avan porque politizaram é Matias até o eletrodoméstico, viu?
1: Como Acho... é que se politiza o eletrodoméstico? É tipo desmerdalizar a merda? É botar no liquidificador, na né, merda? <risos> pois
0: é, rapaz. A chegada da van aqui em São Luís foi altamente politizada, né? Muito se deve pela figura do seu próprio fundador, Luciano Ang, que utiliza as suas redes sociais para divulgar a sua ideologia política e acaba misturando com o posicionamento da própria empresa. Se com a divulgação da chegada da estátua da liberdade provocou uma rebelião encenada por uma atriz, agora os mais identificados com a postura do velho da van conservadores vão fazer um ato de boas-vindas para a loja que vende eletrodomésticos, eletrônicos, cama, mesa, banho, tudo que você possa imaginar. Um dia antes da inauguração, apoiadores de Bolsonaro, do Luciano, da Van e de empresários que geram emprego vão fazer esse ato de boas-vindas. Que a Van seja bem-vinda e o bom senso também. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: muito bem, muito bem, 18 horas, 20 minutos, seguimos aqui com o cheque mate, tá? Desatualizado, então, 20? É, então tem que atualizar esse relógio aqui, tem alguma coisa errada que não tá certa. É, deixa pra lá, depois, depois a gente resolve isso. Muito bem, um abraço, um alô rapidinho aqui pra gente passar pra novidade do sextor de hoje. É um grande abraço ao nosso querido mãozinha lá na cidade operária ouvindo o cheque-mate, acompanhando De. o cheque-mate com a comunidade daquele jeito meu querido Pedrinho rapidinho aqui isso é o DÉ é o DÉ bom maluca DÉ né? lá no terreiro lá na, na cidade operária não na Vila Operária aqui na frente da casa dele, meu caro Felipe, ele coloca um rádio no meio do terreiro, lá na frente, né? O terreno na frente da casa, junta a comunidade toda e todo mundo fica ouvindo o mate lá. Isso não é pra qualquer um. E sem falar que ele tem a rádiozinha comunitária, aquela rádio antiga de... que fica a corneta lá em cima, o alto-falante. E ele funciona entre 8 e 11 da noite e a juíza tá doida pra tirar o coitadinho, o é, que, que, que ele faz lá? Ele faz, dá nota de utilidade pública Anuncia quem morreu Ou quem tá, perdeu o documento Essas coisas assim Bota uma musicazinha de vez em quando Um, um fato assim que a gente precisa A gente tem que, que levantar essa bandeira aqui Tem que deixar a rádio Aliás, é uma coisa difícil de se encontrar hoje né? E temos bem aqui pertinho do lado E eu já falei aqui Da situação do Mãozinho Mãozinho é todo o apelido dele mãozinha é porque ele não tem das mãos, ele usa prótese houve é, parte do ouvido foi decepado é, todo decepado, ele recebeu umas 300 facadas só escapou porque se fingiu de morto e tá lá sobrevivendo, mas enfim simbora, um grande abraço a Iranilde acompanhando a gente mais uma vez, porque foram três dias eu não mandei alô para ela a Ruth, que é a motorista da van que acompanha a gente do Mercado Central até a sede de São José de Ibamá, nosso amigo Almi na Cidade, Opera, na Cidade Alta, Davi na Matinha, todo mundo acompanhando a gente, é, tem o outro Davi da Quinta também, que sempre, sempre manda um alô aqui, pedindo alô, então a gente tem que cumprir o nosso papel. Simbora, então hoje, ontem nós estávamos no programa aqui e nós nos comprometemos em estrear um ou quatro, Cheque Pastor Cheque Mate Na verdade, assim, a gente sempre nas sextas-feiras A gente tem convidado algum jornalista, blogueiro, um profissional da comunicação é, Conhecedor da área política e que está vivendo esse, esse jogo do poder diariamente Para nos ajudar aqui, para contribuir é, com essas informações para o nosso ouvinte porque eu sempre digo o seguinte, que em política não é aquilo né, normalmente que você lê. Às vezes você olha, você lê uma frase de um determinado político, o que ele tá querendo dizer não tá naquela frase, tá nas entrelinhas. Oh. E é isso que eu considero o jogo do poder. Então a gente está aqui, o nosso checkmate tá aqui para Fazer isso para levar o nosso ouvinte não aquilo que normalmente a gente lê, ou que a gente olha em blog, ou que a gente olha na TV, que a gente ouve alguns programas de rádios, mas para traduzir aquilo que está sendo informado. Estamos, certo, meu caro
2: Felipe Clã? Então, que bom, que bom boa estar noite aqui com vocês, né? Boa noite, boa noite a todo mundo, saindo. Uh, um pouquinho apressado lá hoje dos analistas né? Não, dia de sexta-feira nós não temos o programa então lá na Rádio Guará que nos permitiu estar aqui. Né, fazer essa pequena viagem. É uma viagem. Entendeu? É uma viagem. É, é, eu descobri que realmente eu, é, eu sou um moleque de São Luís, porque o que eu entrei e saí de rua para desviar esse trânsito, <risos> para conseguir chegar do, do Renascença até aqui em 30 minutos, realmente. Foi eu... recorde? Você Record. veio para onde? Rapaz, depois eu vendo o MAPS tá? <risos> Que na verdade você nem sabe A, a moça do MAPS falava uma coisa e eu fazia outra Como sempre, né? Sempre um rebelde Mas você estava falando de rádio Hoje nós tivemos o prazer de ter lá na nossa banca Junto com o O nosso mestre, professor, radialista, historiador Ed Wilson muito o bem. homem das rádios comunitárias, que está lançando um livro sobre a história do, da rádio comunitária no Anjo da Guarda. Maravilha, ah. maravilha. Pois é, e é belíssima essa história. E nós vemos essa luta é, permanente que deveriam, na verdade, estar multiplicando as rádios, isso sim e trazer ainda mais a população de volta para esse veículo que é fundamental. E a propósito deu
1: uma brecada, você tem uma ideia o quanto isso é importante e que influencia no mundo político, essa coisa da liberação das rádios comunitárias, deu uma brecada no no governo de Bolsonaro. Em contrário a isso, as rádios comerciais parece que afrouxou, a corda afrouxou, especialmente
2: para políticos. Então, semana passada, sem surpresa nenhuma, é, é, houve um libera geral, todos os processos que estavam lá parados, que eram reivindicações de políticos foi liberado pelo Ministério da Comunicação que é comandado lá para aquele rapaz que é deputado que eu não sei Fábio, Fábio Farias que eu não sei não, mais se é, é o... Gerro, ainda é. dos Santos ou não é aquele povo é muito confuso né e a gente não tem nada a ver com a vida particular <risos> deles o problema é que eles 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 interferem na nossa vida tanto o pessoal como o profissional é Será que nós vamos ter uma uma perseguição à é, comunicação mais do que nós já temos? Lamentavelmente o, o Bolsonaro, né, é, não soube ter o equilíbrio do papel de presidente da República em relação a a, a a muitos segmentos, mas ao segmento da imprensa é lamentável, é lamentável. E eu sempre digo uma coisa... Matilde Pedrinho... Se vocês me permitem... Que a pior coisa que pode existir para um político... É ele ser esquecido pela imprensa... Né? É, lamentavelmente... Novamente... Né, o Bolsonaro não vai ser esquecido... Porque o Bolsonaro é uma experiência... Que nós não precisávamos estar vivendo... Principalmente com a pandemia... Ou seja... Nós voltamos a 30 anos atrás... É, em menos de um ano e meio, é uma coisa fabulosa a capacidade desses senhores em destruir, né? Em, termo, em termos de comunicação, eu preciso fazer uma,
1: não é uma correção, mas é um complemento. Eu, eu fico, assim, abismado com a forma como os políticos, a tesão dos políticos em controlar os meios de comunicação. Então, é, e não é só exclusivo isso, não é coisa apenas de políticos ligados à direita. Se a gente for andar atrás um pouquinho mais atrás, a gente vai ver aquela luta pela criação dos conselhos de comunicação, que aí é, que não é nada mais nada menos do que isso.
2: Ah, não vamos muito longe. Essa semana o pré-candidato eh, Lula ah, resolveu que o um modelo de, de de regulamentação da imprensa será um inglês eu acho que é uma coisa meio nobre né é, sei lá só para vocês terem uma ideia uma multa uma multa do lado do órgão de regulamentação pode chegar a um milhão de libras um milhão de libras vocês têm ideia que malapada é isso? então assim malapana uh, tem que parar com isso né tem que parar com isso, porque assim, é, se, eles, se eles não estão na cadeia, a culpa não é nossa. O nosso papel é, é investigar, levar a verdade é, e ter resistência a esses processos. É muita bobagem, é muita bobagem. Vocês sabem que eu tenho dois, dois papéis é, profissionais. Um na imprensa, que é uma grande paixão minha, e a outra no marketing em campanha política, que é a, a, minha, a minha especialidade. E eu sempre digo, pra, nesses 36 anos que eu faço campanha, eu sempre digo para os meus clientes, a, a imprensa, se você souber conquistar a imprensa, você já andou, andou 30% na sua campanha, independente de qualquer coisa. Ou seja, mas a gente não vê isso. Político só procura a imprensa no período perto da eleição ou quando, ou quando se descobre alguma falcatrua aí é verdade lamentavelmente é verdade. no Maranhão lamentavelmente Matias né? É, Pedro também uh, nós não temos mais a imprensa investigativa talvez o grande escândalo o último grande escândalo que teve foi na época que eu estava na rádio Timbira e lá na, na no Jornal Imparcial, que estamos até hoje, em que a gente passou 11 meses investigando o caso do desvio de mais de um bilhão de reais da Cefaz é, no governo de Rosena Sarney. E veja como é que as coisas funcionam. Né? Estava lá a Secretaria de Fazenda na investigação, o Ministério Público e eu. Né? Porque eu tinha descoberto que estava tendo essa investigação e aí fizeram um acordo e me incluíram passei 11 meses e tudo mais 192 empresas olha que loucura não pagavam o o, o ICMS é, como é que fazia isso? era um aparelhinho que tinha dentro da sala do, do secretário de fazenda ele botava lá e dizia que essas 192 empresas grandes empresas, não vou falar nome aqui porque não vale a pena o que acontece? nós estaremos isso né? Ah, na Rádio Timbira e lá na coluna do clã na época isso foi uma terça-feira quando deu na sexta-feira estava inaugurando mais um supermercado de um dos envolvidos né? e quem estava lá do lado batendo a fotografia o governador, o secretário <risos> Ora, né? E por coincidência, ao lado lá do, lá do nosso jornal, né? E nessa época eu estava tava à frente lá da redação. E aí você sabe pra mim, olha Felipe, vai lá pra tu olhar a fotografia que vai vir pra amanhã pra manchete <risos> e, <tal.
1: risos> e Felipe, é, esse papo é muito bom de comunicação. A gente tem que fazer um programa só sobre isso. Claro, porque tem muita claro. coisa pra gente conversar. Mas você é, está hoje atuando, assim, entre. Além da coluna, você está num, num programa de televisão que é muito importante, que é muito parecido com o nosso aqui, que trata de política. Verdade, Normalmente
0: verdade.
1: trata de política. E para a gente chegar no assunto política e levar para o nosso ouvinte aquilo que eu falei no início. A gente está aqui para traduzir para o ouvinte, às vezes, aquelas coisas que não são colocadas. É, que são colocadas ali muito bem feitinha, mas que não é aquilo que, que é a verdade. Ali Às vezes faz parte de uma narrativa, faz parte de um interesse para atingir determinada situação e a verdade está escondida ali nas entrelinhas. Você lá nos analistas da TV Guará como comentarista e entrevistador, todo dia tem um entrevistado, a gente acompanha sempre, é, do de vereador a governador, vocês estão recebendo lá estão ouvindo desse dessas audições aí, de todas essas personalidades. O que que você traria pra gente hoje aqui pro chat mate, Como é que tá o quadro político no Maranhão? O quadro de pré-campanha?
2: Olha, veja, é... É. Talvez o governador tenha dado um passo em que o Sarney não fazia, que era dar direito a discutir em quem seria o sucessor. O Sarney tinha uma coisa muito interessante, que assim durante o mandato todo mundo podia fazer tudo. Quando chegava na eleição ele abria o bloquinho dele e assim Fulano vai ser isso, Beltrano aquilo e acabou. Não quer, vai ser meu inimigo e ninguém ia contra. O governador abriu. Desculpa. <risos> Só um parênteses aqui. Tem uma história
1: é. que ele foi escolher com uma outra personalidade ele e uma outra personalidade é. foram escolher quem seria o sucessor, o candidato a governador. E aí como todos os dois candidatos eram muito bons, praticamente não tinham defeito lá para é. o que eles queriam. E aí foram, um foi defendendo o outro e o outro botando defeito no outro, mas era difícil. Era. Eu sei que, por fim, chegou a uma conclusão de que um deles, eu não vou dizer quem foi. Tá. Um deles disse, não, esse aí não dá porque isso aí come demais. Esse aí não dá porque isso aí come demais.
2: <risos> Para quem, quem vive, eu sempre digo que eu não vivo uh, ali ao lado, eu vivo sempre o um porão. E o que me interessa é o que acontece na última, na última escala, né? que é onde está onde as entrelinhas. Sim, passar. sim, sim. O que agora nós estamos vivendo no Maranhão é, é, não é nada esquisito. Essa semana, por exemplo, lançaram uma, uma moda, né? A, cada dia tem uma tese nova. Então, um dia o governador, o governador vai, vai deixar vai o mandato para sair para senador, no outro dia o, 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 o governador vai continuar. E o governador não fala nada, né? Nada. A de hoje é a mais interessante de todas, né? Que tentaram me vender de todo jeito essa tese. Mas eu vou até <risos> falar, né? Porque, Sim. Que Ai. é o seguinte, que o governador está calado porque ele está com medo de Everton Rocha, entendeu? Porque o Everton Rocha já mostrou que já ganhou a eleição, ou seja, parem com isso, parem com isso, a população não precisa disso, a população precisa de paz, não é possível que a nível nacional a gente esteja vivendo esse pandemônio político e aqui no Maranhão esses senhores vão fazer isso, não façam isso porque a imprensa no Maranhão é muito afiada politicamente, entendeu? Ah, quer dizer, agora, eu continuo dizendo o seguinte, como é que vai ser essa escolha já que chegou a esse nível de pressão, né? É, é nesse jogo aí de xadrez, nesse jogo de xadrez em que o governador era o dono do tabuleiro e das peças, né? Agora, quem é que tá sendo... Ele tá dono? perto do cheque pastor ou tá longe? Olha, eu, eu, eu tento entender, eu juro que eu tento entender, até porque você sabe que eu adoro a matemática eleitoral. Sim. Né? Eu tento entender como é que um homem que, que ficou oito anos no poder, que tem mais de 70% dos votos, não é, nós não temos que avaliar a questão do, do da. da, da da boa vontade do povo em relação ao governo, não. Nós temos que olhar eleitoralmente o Flávio. O Flávio hoje tem 72 a 73% dos votos, é, imbatível para senador, tá bom? Ah, e aí? Por que que por que que se abriu esse leque para ser democrático? Se a gente sabia que que não haveria entendimento, né? E aí
1: nessa coisa de abrir esse leque aí muito amplamente não sei se você percebeu de ontem para cá começou um movimento dentro, claro, uhum. dentro desse espectro de narrativas, começou um movimento até para o presidente da
2: Famem ser candidato a senador. Ah, perdão, eu me esqueci de dar de dar esse detalhe. Ontem nós comentamos isso lá, nós fizemos um pacotão lá no Cusidão, do, 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 <risos> do né, que normalmente é dia de sexta-feira, mas a gente faz, fez ontem porque o professor Edil Wilson só poderia dar essa entrevista hoje veja que loucura Vem o, um dia desse o Ed Lásio vai vai a, a imprensa né vai é imprensa não o pessoal que dá assessoria a ele solta de que o Everton ia rachar com o governador tava já sabia que não sei o que que não tinha mais jeito que ele ia enfrentar o governador e tal isso aqui o Everton calado aí quando chega no outro dia o aliado dele incondicional César Pires sai com esta, né? Que agora eles têm um candidato, o presidente da Famem, para ser candidato a, a senador. Amigo, eu acho, eu acho que esses homens, que esses homens viviam, principalmente o César Pires. Alô, deputado César Pires, meu respeito ao senhor, à sua suas já conversou com a gente aqui? É, no, no eu, eu, eu gosto muito dele muito dele, converso muito você sabe que eu tenho, uh, graças a Deus acesso a todos eles até, até quem o pessoal acha que a gente César não Pires é um intelectual a gente precisa reconhecer isso aí e mais do que isso, mais do que isso é um, é um jogador profissional da política, então ele ele, ele não, é só, não é só aquela coisa de, de, de bate urna não, ele é um acadêmico da, 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 da política e precisa se entender. Só que nesse jogo então, não tem esse problema de usar aí? até um
1: intelectual para
2: mandar recado como é que se perde como é que se perde né como é que se perde uma uma um, um dia da vida jogando um veneno que que, que não, não tem não tem cobra para para pois é mas,
1: mas aí você não acha que poderia ser um recado de alguém Dentro dessa ótica aqui de que tudo não, na política, olha, de que tudo na política ah, não, não, não é jogado ao Léo, não, não há assim esse jogo, ah, vamos jogar o um nome aqui para ver se cola. Não, sempre tem alguma coisa por trás, dentro do que a gente está falando.
2: Eu acho, eu acho particularmente que no caso do PSD, entendeu, eles estão perdendo tempo em estar tá falando de Flávio Dino, né? Eu acho que eles deveriam cuidar do Edvaldo Sim. Holanda. E o Edvaldo não vai brigar com o Flávio. Eu já estive conversando muitas ele vezes. Ele não briga com... com ninguém, na verdade. Com ninguém, né? mas é. com o Flávio muito menos. Né? Ainda mais acuado pela Polícia Federal aí, aí é que não vai brigar. Pois mesmo. é, aí é que, aí que vem, uma, que vem uma, uma, uma história. Quando falaram que ele ia a CPI, eu estive conversando com ele, ele disse, Felipe, é a coisa que eu mais quero.
1: Porque eu vou mas, mas, é, mas essa é só uma resposta típica, né?
2: Não porque eu, não porque eu vi os processos. <risos> sim, sim, sim. Entendeu? É,
1: realmente, lá
2: com relação a CPIs... Só quero não dizer uma coisa para vocês. O Edvaldo não está rolado nos processos. Sim, claro. Quem está o ex-secretário. O nome dele não aparece. Eu tenho guardado ali, na, nos meus arquivos a, a entrevista, inclusive, feita pela Mirante, né, que o delegado diz... O, 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 o prefeito não tem nada a ver. E essa semana vieram requentar de novo esse negócio, entendeu? Para atingir. Edvaldo não vai responder. É muito simples. Por quê? Porque ele foi treinado por Edvaldo Pai, que é. Um safo. É um ah, safo na política, a gente né? sabe. Um de, é um professor de todo o processo. Olha, eu acho o seguinte: não vão levar ele para CPI ele não estava assustado pela CPI eu até, eu até me surpreendi quando eu conversei com ele e eu disse, mas como é isso? ele disse, não, está aqui os processos me acha aqui dentro né? e aí eu conversei com o pessoal da Polícia Federal o pessoal disse, olha Felipe muito pelo contrário ele mandou abrir os procedimentos ele demitiu o secretário né? ele fez tudo que tinha que ser feito então assim se chegarem e acusarem eles quem está sendo acusado vai ter que provar que ele também está envolvido quer dizer, já é uma terceira esfera eu acho o seguinte eu acho que, que o PSD tem um, um candidato a população responde nas pesquisas deveriam estar se preocupando em criar um formato em criar uma, uma proposta Matias e Pedro, me permitam eu não conheço um candidato um candidato que apresentou até agora uma proposta pelo Maranhão, de plano de governo. Mas você não acha que está muito cedo também? Como que sim? É... Como assim? Como é que se está muito cedo? Se é a vida das pessoas?
1: Não, mas espera mas, mas aí, porque se, 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 se você já começa a fazer um trabalho de apresentação de propostas nesse momento, sem saber quem é nem, nem quem vai ser candidato aí você mas vai... Mas eu estou
2: falando os próprios candidatos fazer é, isso. É,
1: mas, mas, mas não porque assim não, no máximo há uma figura aí de pré-candidato. No máximo, há uma figura de pré-candidato. Dentro do governo ainda tem outro problema. Dentro dos candidatos, pré-candidatos postados aí, que querem o apoio de Flávio Dino, ainda tem outro problema, porque o próprio Flávio Dino adiou para novembro essa escolha. Então, aí fica meio que contra... você não concorda comigo
2: Pedrinho? E ainda tem mais um problema.
0: E, e as propostas que tem que ser defendida para ser o candidato de Flávio é continuar o que ele tá fazendo, né? Então aí as políticas públicas. E,
1: e ele, ele próprio naquela carta lá em julho, lá naquela ah. carta ele deixou claro apesar de o de a galera assodada aí que eu chamo ah. o pessoal de de Everton é, chamar uns tais critérios aí que o governador teria dito, mas se você olhar naquela carta lá, é. não tem os critérios que eles estão Aquela propagando. carta
2: que só divulgaram uma semana depois. É, que tem lá falando falando
1: aqui, né? de da, da, do comprometimento deste pré-candidato com as políticas do governo falou da unidade do grupo tá. e uma outra coisa da... É, qual foi outra coisa, meu Deus da probidade, tem de ter responsabilidade com a coisa pública e tal, essas coisas. Isso é o que está dito lá na carta. Mas você olha ontem mesmo quem foi Pedrinho teve um o, o simples, o próprio pré-candidato do governo estava falando de outros critérios que não foram critérios falados pelo governador.
2: O mesmo, o mesmo que criou um problema, novamente, para o Flávio, <risos> de dizer que, que o Flávio ia continuar no governo. É, pois Olha, é. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô cutucando para saber qual pois foi é. o nível do pito que o Flávio deu nele. Porque imagina, o Simplício é pré-candidato. Uma coisa é ser pré-candidato, uma coisa é ser secretário, outra coisa é ter ter ali a autorização para falar pelo governador. Para falar pelo governador, exatamente. Olha, as pessoas estão se perdendo. Pois
1: né? é. E esse silêncio do governador Flávio Dino. Porque assim, a única coisa que a gente ouviu do governador Flávio Dino com relação à eleição de 2022, de 22, foram esses critérios colocados lá na carta e foram algumas declarações com relação ao vice-governador de que ele vai sair e o Brandão vai assumir. E que existe aí naturalmente o interesse do vice-governador em ser candidato, mas até agora ele não disse é, com palavras claras qual vai ser esse candidato. Embora a gente perceba aí muito ele muito tendencioso para o próprio Brandão com relação a esse comportamento, né? Com relação a esse o fato de ele assumir o governo, inclusive.
2: Você me permite, Martinho Pedro, o seguinte, é, eu volto a, a falar sobre a matemática, Sim. Tá? a matemática eleitoral, que aí entra, entra em campo o mapa eleitoral, vamos entender uma coisa, você é pré-candidato a governador, você conhece a máquina como ninguém, você já passou por um processo de rompimento né, do grupo Sarney para hoje essa, essa frente democrática, você foi oito anos vice, né? Sete anos vice, leal do, do, do atual governador né? Você é tido como todo por todo meio político né? É, é, como uma pessoa que responde e cumpre os acordos aí você vai sentar na cadeira de governador, você vai estar na cadeira de governador não é verdade? Nós já assistimos esse filme Sim, sim né? ah, Você acha que um pré-candidato Que vai estar sentado na cadeira de governador é, O, o, o ex-governador que agora é candidato a senador Eu estou falando a partir de abril De abril, sim Vai ficar contra o Carlos Brandão O cara foi leal a ele, o cara ajudou a ele né? O ca... desde o começo lá de pois é, federal. e por que, que não resolve logo? por que que não diz assim, mas eu olha acabei de perguntar, mas por que que o Flávio esticou essa corda? por que que o Flávio não chegou e disse o seguinte quem quiser brigar comigo, briga logo ali atrás eu voltei, eu dei o exemplo do Sarney entendeu? tem coisas que, que ou você é o líder e não discute ah, eu tô zangado, eu tô isso aqui. problema seu, amigo conquiste o espaço que eu conquistei né? Eu me lembro, eu me lembro Haroldo Saboia dizendo assim, não pode furar a fila, não pode, por quê? <risos> é meu amigo, um abraço, Haroldo Saboia, né? Você vê a musiquinha na cabeça, né? Haroldo, Saboia. E repete muito, inclusive, seu é o senador Roberto Rocha. É. Então assim, por que não? Quem disse? Onde é que está condicionado isso? Os fatores, os fatores que levam alguém ao poder, não é ficar lá na fila indiana, muito pelo contrário, muito pelo contrário é a capacidade de ter é, é, a sacada do momento e passar à frente de todo mundo, não com bandidagem não com isso, e o Flávio foi um cara que não fez isso com bandidagem, vamos registrar isso, temos que respeitar o, o, o trajeto dele né, ele vem com, 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 com um histórico belíssimo e agora como é que faz? ele sai candidato a senador Tá bom, tem setenta e poucos por cento de voto. E... Concorrendo com quem? Com, com ninguém. <risos> sim continua, vai, desculpa. né? Tu acha que o Roberto vai vir numa aventura dessa? Não vai vir, no máximo deputado federal, né? Agora, sim. inclusive o seguinte, é, tá quase confirmada aquela história do, do, dele ser ministro do TCU, viu gente? Tribunal de Contas da União, não é um o Roberto Rocha, é, não é um cargo ruim, é um cargo vitalício, é um cargo de muita importância, é um cargo que pode perseguir é, muita gente. Estaria né? dentro
1: do da expectativa daquilo que ele sempre sonhou, aquela, ele tem um perfil para isso mesmo, né? Essa coisa de ficar ali
2: ali parado <risos> não, não, pô, vamos, é vamos, vamos condicionar as coisas desenhar as pessoas como as pessoas são Exato. Né? Roberto, Roberto é, como o Everton como Eliziane, Elisiane estão no Senado por causa da força criada por Flávio Dino perdão, eu estava lá né? ninguém, ninguém me contou eu estava lá registrando 24 horas por dia os processos e como o Começaram inclusive
1: os dois lá embaixo na pesquisa com 2, 3% Nossa! Praticamente garantida a eleição do Sarney Filho, filho? todos diziam isso e aí de repente a surpresa né?
2: É. eu não sei eu não sei se a surpresa foi, foi a, a irmã não apoiar realmente o irmão né? A Roseana não apoiar alguma coisa ou eles chegarem a... a... Olha, o Roberto, o Roberto, eu vou te falar uma coisa, quando tinha duas semanas da eleição do Flávio, o Roberto, uh, o Flávio reuniu todo mundo, né, da área de, de, de marketing e tal, e disse o seguinte, nós estamos com a eleição quase ganha, tanto que com 12 dias cercaram o Flávio de todo jeito, porque tinham medo de, de, de matarem o Flávio. Sim. O medo não era qualquer coisa. O medo era ter um problema e tudo mais nesse sentido, para vocês terem uma ideia. Uh, ele disse, agora nós temos que concentrar todas as nossas forças, essas duas últimas semanas, para eleger o Roberto. E assim foi feito, amigo. Parou-se toda a campanha do Flávio para se colocar o Roberto no Senado.
1: E eu soube de uma coisa aí, a coisa de. Coisa pequena, assim, mas que, que representa muito isso que a gente acabou de, de configurar como como típico do Roberto, é, que ele dava dor de cabeça pro marketing. Tinha um evento programado para 8 horas da manhã, ou ele chegava às 11, por aí, assim...
2: Olha, eu, eu como, Cara um profissional, inchada, eu como um profissional eu como profissional, eu prefiro esse, esses fatos de bastidores tu sabe que eu sei abafar Mas isso muito bem,
1: isso tá, tá sendo colocado em um não. certo livro por aí. Pois é,
2: é eu, todo mundo todo mundo não tem, é o seu, né? Você não, que está escrevendo isso? Não, não sou eu. Todo mundo morre de medo <risos> de <eu> escrever. <risos> um todo mundo todo mundo tem tem, tem. Pedro tá emocionado aqui, é. falando, Roberto <risos> de celular e tudo mais. Uma coisa, calma, Pedrinho. Tu é meu peixe, cara. É, né? ele ficou emocionado com essa história aí. Olha, é, eu digo o seguinte, acho que o Roberto vem ou pro TCU ou para coisa. Ele não vai entrar numa aventura dessa, entendeu? Até porque nós temos que lembrar uma coisa. É, há uma investigação em curso da Codevasp. Não sei se o Roberto está envolvido, mas o Roberto é o dono da Codevasp no Maranhão então,
1: e olha, hoje mesmo eu li alguma coisa que essa história da Codevasp é nitroglicerina pura pura, pura. muito pura. ouvi aí,
2: não sei pura. se é verdade é a Petrobras, né? li,
1: muito mais muito mais, muito mais do que a
2: Petrobras é. então, assim é... eu, tive, eu tive acesso a algum, alguns, alguns dados dessa investigação há uns três meses atrás né? Eu digo o seguinte, é, tem muita gente fazendo besteira, tem muita gente empolgada, comprando imóveis, dando na cara, entendeu? Eu acho, eu acho que, que deveriam ir com mais calma, né? é, não é porque está é, esquentando... Uh, os majoritários que a imprensa não fica de olho nas, nas laterais, tu tá entendendo? Sim. Né? E teve,
0: teve um candidato, né, Matias, falando em comprar imóvel que já avisou seu grupo pra não comprar nada parcelado. Que a partir de abril <risos> <risos> vão perder os cargos.
2: <risos> isso é outra Olha, coisa. Essa Matias,
1: informação que o Pedro tá dando aqui, é, isso é informação de bastidores, mas isso revela rev, aquilo que a gente falou no início. Tá nas entrelinhas. As informações de verdade estão nas entrelinhas. Essa informação aqui é uma delas. Ou seja, esse cidadão que já despachou o pessoal dele, ele tá dizendo o que para eles? Olha, nós vamos ser candidato de qualquer jeito. Se resolvam por aí. Será?
2: Olha, assim, é, é... vamos entender uma coisa? O cara senta na cadeira de governador.
1: Felipe, re, re, desculpa te interromper, mas a gente tá, eu sei que você passou meia hora para chegar aqui, aí Perdão. vai falar 40 minutos,
2: Perdão.
1: mas mas para não, mas você chegou no tempo certo, a gente estava terminando o destaque o problema é que realmente é que o, o programa é curtinho, mas assim, eu queria que você resumisse
2: vou, 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 vou reclamar isso, viu? vamos, vamos Como reclamar eu xará,
1: <risos> vamos, vamos, eu queria que você fizesse assim, rapidamente um resumo sobre o que você pensa sobre esse, com relação aos pré-candidatos postos da base do governo, vamos esquecer um pouquinho a oposição, até porque a gente nem sabe quem é que vai ser candidato, a gente acabou de falar aí sobre o Roberto, claro. que é um dos nomes postos mas a gente nem sabe, o que, que você pensa como é que eles estão é, como estão se comportando aonde vão chegar na sua perspectiva os pré-candidatos que estão colocados aí do governo do estado, apoiados pelo Flávio Dino
2: Olha, vamos, vamos começar o, o meu respeito ao senador Everton, tá? Mas é, eu acho que precisa se entender a leitura do que está colocado. O Flávio não quer colocar somente o candidato dele, ele quer colocar também o vice. Por quê? Porque o vice, quando, quando acabar o mandato do, 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 do Carlos Brandão, né? é, caso Brandão seja eleito governador do Maranhão, Uh, tem que ser uma pessoa de extrema confiança do Flávio, não do Bradão. Que aí eu estaria pensando lá na frente. Lá na frente. Sim. Né? Eu até um dia desses escrevi que talvez 2030 lá o, 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 o menino, né, o Everton, conseguiria ser governador. Eu tenho o maior respeito por todos eles. Só que, assim, eu sou uma pessoa que falo as coisas porque eu vou lá, estudo, risco, calculo, faço tudo. O, na minha opinião, o candidato do governador Flávio Dino decidido é o Carlos Brandão por uma questão de lealdade e confiança, penso que o vice não vai vindo o grupo de Everton agora, o Everton faria um grande favor à política do Maranhão, um grande favor à política do Maranhão, se é, ele se colocasse também como, como candidato né, só que ele tem que avaliar uma coisa Uh, ele ele pagaria um preço muito caro, não em relação ao Flávio, não em relação ao grupo Dino. Ele pagaria um preço muito caro em relação à população. Sim, tá? Por quê? porque ele já estava lá e não havia razão para tal maior um rompimento. O nosso o nosso o nosso eleitorado de poder, o que é o eleitorado de poder? São os prefeitos, os líderes do interior. São eles são conservadores. Eles não querem, eles não querem essa coisa. Quanto aos outros candidatos, meu respeito a eles. Mas eu ainda não recebi a ficha deles para entender que eles têm o um mínimo de condição de entrar na briga desses dois. Mas eu tenho respeito. Pode ser que o Edvaldo surpreenda, né? É o único que eu vejo porque, sem fazer força nenhuma está naturalmente em todas as pesquisas. Também tem um recall, né? Muito bem, o
1: gordinho já tá mandando a gente embora. Felipe, muito obrigado, dez minutos, tá é esse que tá, é que Tá, tão, ele tá que manda. tão
2: lourinho da última vez é... que eu tive aqui.
1: <risos>
2: Isso é uma homenagem, lourinho? Muito obrigado, é... eu já tô grisalho. Não sei não se vê.
1: Felipe, muito obrigado. Você vai voltar mais vezes nesse cheque pastor aqui para gente fazer uma análise. Cheque da pastor, é ótimo. você vai ser. Por favor, convidado.
2: explique para as pessoas a questão do cheque pastor, porque já hoje perguntaram se eu ia fazer um culto.
1: <risos> Vamos explicar porque isso surgiu ontem essa ideia. Pedrinho, boa noite a você. Boa noite Gordinho. A você ouvinte, obrigado pelo carinho. Boa noite. Boa sorte. Bom final de semana até segunda-feira. ZYC
0: meia dois quatro Rádio mais FM noventa e nove ponto nove megahertz. mais FM
1: ponto com ponto BR. Ilha de São Luís Maranhão